السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے نام پر آزادی اظہار و عمل کا ایسا تصور پیدا ہو گیا ہے جو روشن خیالی کم اور اندھیروں کی طرف لے جانے والی زیادہ ہے ایسا تصور ہے جو مصنوعی اور سطحی جس کے فوائد اور نقصان کا موازنہ کرنے کی تکلیفی گور نہیں کی گئی اس نام نہاد آزادی اور روشن خیالی کے بعض پہلوؤں کے فوائد کے بجائے نقصان زیادہ ہیں یہ دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ روشن خیالی اور آزادی اظہار و عمل کے نام پر ہم اپنی نسل کے مستقبل دعو پر لگا کر خود بھی اندھیروں کی گھاٹیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی نسل کو بھی اس میں اس میں دھکیلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس نام نہاد آزادی کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج کل اس قدر ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس کی تشہیر کی جا رہی ہے غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی ختم ہو گئی ہیں کہ ہم کس تباہی کو آواز دے رہے ہیں بہرحال دنیا دار جب دنیاوی نظر سے دیکھتے ہوئے چاہے نیک نیتی سے ہی صحیح ابل تو نیک نیتی بہت کم ہوتی ہے ایک برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس سے بچنا چاہتے ہیں تو دوسری برائی میں گرفتار ہو جاتے ہیں کیونکہ روحانی آنکھ ان کی بند ہوتی ہے اور پھر آج کل دنیا داری نے اور دین سے دوری نے اس حد تک دین سے متنفر کر دیا ہے کہ دین کی نظر سے دیکھنا بھی نہیں چاہتے لوگ 
اور اسلام کے خلاف تو عام طور پر سخت تنقید کی جاتی ہے اور اسلام کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کی تعلیم کو پرانی دکیانوسی تعلیم کا نام دیا جاتا ہے جس کا آج کل کی ترقی یافتہ دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے اسلام کے بارے میں حالانکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ایسی تعلیم دیتا ہے جو ہر ایک کے حقوق بتاتی ہے آزادی یا اظہار و عمل کا بھی پتہ دیتی ہے اور ہر ایک کی حدود اور قیود کا بھی ذکر کرتی ہے اور اس کو اعتدال پر رکھنے کے لیے ہدایت بھی دیتی ہے دو کے آخری جلسے میں کی آخری تقریر میں میں نے اسلام میں مختلف طبقوں کے حقوق کا ذکر کیا تھا اور ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کس طرح اسلام حقوق دیتا ہے کچھ کی انشاءاللہ آئندہ بھی نشاندہی کروں گا لیکن اس وقت میں یہاں عورتوں کے حوالے سے کچھ باتیں کہنی چاہتا ہوں عموماً اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا لیکن یہ اسلام کی تعلیم سے لا علمی یا اعتراض برائے اعتراض ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ صرف حقوق لینے پر زور نہ دو مگر بلکہ اگر معاشرے میں امن اور سکون کی فضا پیدا کرنی ہے تو حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ کرو اور ہر ایک کے ذمہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی بھی اہمیت دو تبھی حقیقی امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو سکتی ہے جو اگر ہر طبقہ کے حقوق اختیارات کو واضح کرتی ہے تو ان کی ذمہ داریوں کی بھی بات کرتی ہے عورت کو صرف یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے حقوق حاصل کرو بلکہ اپنے مقام کو سمجھنے اور غلط چیزوں سے بچنے کے لیے بھی ہوشیار کرتی ہے بس یہ وہ سموئی ہوئی تعلیم ہے جو حقیقت میں ہر طبقے کے حقوق قائم کرنے اور آزادی عمل و اظہار کی ضامن ہے بس اس تعلیم کا نہ کوئی اور دینی تعلیم مقابلہ کر سکتی ہے نہ ہی کوئی دنیاوی تعلیم اور قانون مقابلہ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت میں ان باتوں کے بارے میں عورتوں کے حوالے سے بات کروں گا جو اسلام میں عورت کے مقام کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کے حقوق کا پتہ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ عورتوں کے بارے میں احکامات دی ہیں اور پھر ان کا عملی اظہار 
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت قائم فرمائی اور پھر اس زمانے میں کس طرح مسیح محمد علیہ السلات والسلام نے ہمیں عورت کی عزت اور اس کا احترام پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی اور جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں جو عورت کے متعلقہ حقوق کے بارے میں قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ارشادات سے ان کی وضاحت ہوئی اور پھر حضرت مسیح محمد علیہ السلات والسلام نے بیان فرمائے اور اس کی روشنی میں خلفاء نے بھی مختلف اوقات میں بیان کیے تو پھر اس کی کوئی وجہ نہیں رہتی کہ کسی احمدی عورت کے دل میں مذہب کے مخالف لوگوں کی باتیں سن کر یہ خیال گزرے کہ اسلام میں ناغذ باللہ عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر کی تفسیر میں عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ بیان کیے ہیں قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں یہ وعدے کیا کہ جو حقوق عورت کے قرآن کریم نے قائم فرمائے ہیں اس سے پہلے کسی شریعت میں نہیں تھے بلکہ کہنا چاہیے کہ کسی دنیاوی قانون میں بھی نہیں تھے اور قرآن کریم عورت کا حق صرف تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ ان پر اس قدر زور ہے کہ ایک دروازہ اس حوالے سے علوم کا کھل گیا نئی نئی باتیں پتہ لگتی ہیں عورت مرد کے نکاح کے موقع پر جب نکاح ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا جو آیات پڑھی جاتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایسی آیات منتخب فرمائی ہیں جن میں عورت کے حقوق کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یوہن ناس تقو ربا کو ملزی خلا کا کم نفس واحد و خلا کا منہا زوجہ و بسا من ہمار جالن کثیر و نسا و تق اللہ الزی تسا الونا بہی و لرحام ان اللہ کانا علیکم رقیب اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رحموں کے تقاضے کا بھی خیال رکھو یقیناً اللہ تم پر نگران ہے بس یہ واضح فرما دیا کہ مرد اور عورت نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں یعنی ایک ہی جنس سے ہیں گو مختلف صنف ہیں ایک مرد ہے ایک عورت ہے لیکن جنس ایک ہے وہ ایک ہی قسم کا دماغ لے کر آئے ہیں دونوں کے ایک ہی قسم کے احساسات ہیں مرد کے میں دماغ ہے اگر کسی کام کرنے کی صلاحیت ہے تو عورت میں بھی ہے مرد کے میں احساسات ہیں تو عورت میں بھی ہیں دونوں ایک ہی طرح کے جذبات رکھتے ہیں 
جذبات مرد کے ہیں اگر ہیں تو عورت کے بھی جذبات ہیں نکاح کے شروع میں ہی بتا دیا کہ عورت کے حقوق کی کیا اہمیت ہے مردوں کو اس بات کی طرف تو جد دلا دی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ عورت کا دماغ نہیں ہے اور تم جس طرح چاہو اس پر حکومت کر سکتے ہو عورت جذبات بھی رکھتی ہے اس کا دماغ بھی ہے احساسات بھی رکھتی ہے اس لیے اسے اپنے جیسا سمجھو اور اسے کم اور ذلیل نہ سمجھو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اہم امور میں عورتوں سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے آپ خود بھی عورتوں سے مشورہ لیا کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت عمر کی اہلیہ نے آپ کو کسی بات پر کوئی مشورہ دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کون ہوتی ہو بیچ میں بولنے والی وہ سن رہی تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں مشورہ دے دیا تو ان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ جاؤ جاؤ وہ دن گئے جب ہمارا کوئی حق نہیں تھا روب نہ ڈالو مجھ پہ وہ دن چلے گیا اب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں تم کون ہو جو مجھے روکو بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ عورتوں کو بھی احساس پیدا ہو گیا کہ وہ مردوں سے کم نہیں ہیں حضرت عمر کے زمانے میں میں زمانے کے بعد واقعات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر کوئی حکم دیتے تو بعض دفعہ عورتیں صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ یہ آپ حکم کس طرح دے سکتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح فرمایا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی الٹ بات فرمائی ہے آن وسلم نے بہرحال قطع نظر اس کے کہ عورتوں کے جواب صحیح تھے یا غلط وہ صحیح سمجھی نہیں حضرت عمر صحیح سمجھ کے تشریف فرما رہے تھے لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کو اجتماعی معاملات میں رائے دینے کا حق اسلام نے دیا ہوا ہے اور اس پر اتنا زور ہے کہ اس کی مثال کسی اور دین میں نہیں ملتی یہاں یہ بھی واضح ہو کہ وہ عورتیں دین کا علم حاصل کرنے میں بھی شوق رکھتی تھیں اور علم حاصل کرتی بھی تھیں تبھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے بس احمدی عورتوں کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے کہ نہ صرف حقوق لینے کی باتیں کریں بلکہ دینی علم سیکھنے اور اس میں بڑھنے کی بھی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس نحج اپنے بچوں کی بھی اس نحج پر تربیت کریں صرف دنیاوی علم کے حصول کے لیے زیادہ زور نہ دیتی رہیں قرآن کریم اور دین کا علم ہی ہے جو آج کل کے اعتراض کرنے والوں اور دین کا استضاء کرنے والوں کے جواب دینے کے قابل بنائے گا یاد رکھیں یہ دجال کی چال ہے کہ نوجوان نسل کی کو 
आजादी के नाम पर और औरतों को उनके हकूक के नाम पर दीन से दूर ले जाओ और आइंदा नस्लें इस्लाम की तालीम से मुतनफर हो जाएं या यह आवाज उठाने लग जाएं कि इस्लाम की तालीम को भी नए जमाने के मुताबिक होना चाहिए और उनके हकूक का पास होना चाहिए दीन से दूर ले जाने वाले लोग हमदर्द बनकर ही दीन से हटाने की कोशिश करते हैं यह हमेशा याद रखें बस होशियार रहना चाहिए और इन शैतानी हमलों से बचने के लिए बल्कि उनके اعتراض उन पर उलटाने के लिए अपने आप को तैयार करें ना यह कि मुतासर हो जाएं इन लोगों को बताएं कि तुम क्या اعتراض करते हो इस्लाम पर इस्लाम तो औरत को जो तहफ्फुज और आजादी देता है वो ना किसी मजहब में है ना ही दुनियावी कायदे कानून में है और जिसको तुम आजादी का नाम देते हो वो औरत के तकद्दुस और हया को खत्म करने वाली है बल्कि इन दुनियादारों में से भी बाज लिखने वालों ने ये लिखा है कि मर्द जो औरत को आजादी और हुकूक का में चाहते हैं یہ ان کے اپنے مفاد اور اپنے غلط جذبات کی تسکین کے لیے ہے ان کو عورت سے کوئی ہمدردی نہیں کئی کالمنسٹ اخباروں میں لکھا ہے بلکہ ایک نے تو کھل کے لکھا بس ان کے جذبات کی تسکین کے لیے نہ کہ عورت کو کچھ دینے کے لیے عورت کے مفاد کے لیے باتیں نہیں کرتے بلکہ اپنے مفاد کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بس بہت ہونے کی ضرورت ہے एमडी औरत खुशकिस्मत है कि उसने इस जमाने के इमाम को माना है जिन्होंने हमें हर मामले में इस्लाम की खूबसूरत तालीम को निखार कर दिखा दिया है औरतों के हुकूक के बारे में हजरत मुसी मौलवी सल्लल्लाहु अलैहि एक जगह फरमाते हैं कि औरतों के हुकूक की जैसी हिफाजत इस्लाम ने की है वैसी किसी दूसरे मजहब ने कतन नहीं की मुख्तसिर अल्फाज में फरमाया फरमा दिया कि वला हुन्ना मिसलुल्लाजी अलैहिन्ना कि जैसे मर्दों के औरतों पर कुक हैं वैसे ही औरतों के मर्दों पर हैं बाज लोगों का हाल सुना जाता है फरमाया कि बाद लोगों को हाल सुना जाता है कि इन बेचारियों को पांव की जूती की तरह जानते हैं और ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردے کے حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں اس طرح اس طرح کے گویا کسی کو زندہ دفنا دیا چاہیے کہ بیویوں سے خامت کا ایسا تعلق ہو जैसे दो सच्चे और हकीकी दोस्तों का होता है इंसान के اخلاق فاضلہ اور خدا تعالی سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں فرمایا انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالی سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالی سے سلاو 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لاہلی کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے بس بڑی وضاحت سے اس ارشاد میں فرما دیا کہ دونوں حقوق کے لحاظ سے دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں وہ کتنی بڑی بات فرمائی ہے آپ نے یہ کہ عورت کے حق میں اگر مرد سے تعلقات اگر صحیح نہیں ہیں عورت کے ساتھ تو خدا تعالیٰ سے صلاح بھی ممکن نہیں ہے پھر بس مرد تو مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی عورت کے حق ادا کرے جو پہلے میں نے آیت پیش کی تھی اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورت اور مرد دماغ جذبات احساسات اور حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں اور نکاح کے موقع پر خطبہ خطبہ نکاح کے شروع میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور یہ پڑھ کر مرد کے ذہن میں میں مرد کے ذہن کو بھی صاف کر دیا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی بڑائی ہے تو اسے نکال دو اور عورت کو بھی تسلی دلا دی کہ تمہارے حقوق کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی اس طرح حقوق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتا ہے جس سے مومن کو ہمیشہ خوفزدہ رہنا چاہیے جس کا ایمان ہی کمزور ہے مومن نہیں اس کی تو بات اور ہے اگر کوئی حقیقی مومن ہے تو پھر اس کو بہرحال خوفزدہ رہنا چاہیے ایک حقیقی دوست کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس طرح کا رشتہ پیدا کرو اس آزاد معاشرے میں کہنے کو تو دوستی کر کے ایک دوسرے کو سمجھ کر رشتے ہوتے ہیں شادی کے شروع میں لڑکا لڑکی مرد عورت دوستی کرتے ہیں کہتے ہیں ہم بڑے اچھے دوست ہیں اور آخر اس کا نتیجہ یہاں نکلتا ہے کہ اس دوستی کا کہ رشتے بھی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد اکثریت کی یہ دوستی ختم ہو جاتی ہے اور پھر علیحدگی تک نوبت آ جاتی ہے بس یہ کہنا بھی غلط ہے کہ پسند کی شادی اور پہلے سے تعلق بنا کر کی جانے والی شادی دیر پا ہے ان کے اپنا اعداد و شمار جو ہے یہاں کا ڈیٹا جو ہے وہ یہ اس کی نفی کرتی ہے کہ جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے رشتے ہوئے ہیں وہ زیادہ ٹوٹتے ہیں اگر انسان حقیقی مومن اور مومنہ ہے تو ایک دوسرے کو شروع میں نہ جانتے ہوں تب بھی خدا تعالیٰ کی خاطر اس رشتے کو دونوں ایسا نبھاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا ہو تاہم یہ بات بھی واضح ہو کہ یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ کے کہنے پر ضرور رشتہ کر لیں لڑکی اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی اگر اسلام سے پہلے کی تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ والدین جہاں چاہتے عورت کی شادی کر دیتے بلکہ اب بھی بعض غیر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی سے شادی کرنے پر لڑکی پر زور ڈالتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو یہاں ان 
رقیاتوں مالک میں آ کر بھی اس قسم کی جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ہماری مرضی سے ہماری برادری میں اور ہمارے خاندان میں شادی ہوگی نہیں تو لڑکی کو بڑی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں ماں باپ صرف دعا کر کے اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ماں باپ دعا کر کے اپنی پسند کا اظہار کریں لیکن زبردستی نہیں کرنی چاہیے اب اگر اگر وہ یہ کہے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں تو واضح ہو یہ ان لوگوں کا قصور ہے جو اپنی مرضی ٹھونستے ہیں اسلام کی تعلیم کا تو کوئی قصور نہیں اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت کی مرضی کے خلاف اگر کوئی شادی ہو تو وہ باطل ہے غلط ہے بس یہ ایک بہت بڑا حق ہے جو قرآن کریم نے اور اسلام نے عورت کو دیا ہے جس کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا پھر جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خامند اور بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے رازدار بھی ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے مرد کی بہت سی باتوں کی عورت گواہ ہوتی ہے پھر عورت بڑی گہری نظر سے اپنے خامند کو دیکھتی ہے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں اور اگر مرد اپنے فرائض اور حقوق جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہیں وہ ادا نہیں کر رہا جو بیوی کے حقوق ہیں انہیں اسلامی تعلیم کے مطابق ادا نہیں کر رہا تو ایک ایک دن بیوی پھر اس کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے اور ایسے بگڑے ہوئے خامد کو کہہ سکتی ہے اور کہے گی اور وہ اس کا حق رکھتی ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر مجھے سمجھانا بس عموماً گھروں میں جھگڑوں کی بنیاد بھی یہیں یہیں سے پڑتی ہے جب مرد جابر حاکم کی طرح اپنے گھر کو چلانا چاہتا ہے اور حقوق ادا نہیں کرتا تو اسے بیوی کے اعتراضوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے بس عورت کے ایک بیوی کے حق کو قائم کرنے کے لیے اور گھر میں امن کی فضا پیدا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنہرا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے کتنے بڑے حق ہیں جو عورت کو دیے پھر اسلام نے عورت کو الگ گھر کا حق دیا ہے اس پہ بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں آج کے معاشرے میں خاص طور پر ایشین یا پاکستانی ہندوستانی معاشرے میں اس بات پر جھگڑے ہوتے ہیں کہ ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے بیوی کے اپنے سسرال سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان بن رہتی ہے جو بڑھتے بڑھتے پھر خامد بیوی کے جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور علیحدگی تک پہنچا دیتی ہے تو بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ علیحدہ گھر کی خواہش کرے اور انتہائی مجبوری کے علاوہ مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے لڑکی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ضرور سسرال میں رہے 
اگر وسائل ایسے ہیں تو پھر علیحدہ ہونا چاہیے اور اگر نہیں وسائل تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی حالات بہتر ہوں علیحدہ ہو جائے پھر عورت کا حق میں مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی کوئی جائیداد ہو اس کی اپنے پاس کوئی رقم ہو اس کی وہ آپ وارث ہو اور مکمل مالک ہو جائیداد میں اسے حصہ دیا گیا آج کی نام نہاد دنیا میں جائیداد اور وراثت کا حق دیا گیا ہے لیکن یہ صرف سو ڈیڑھ سو سال پہلے آہستہ آہستہ ملا ہے جو کہ اسلام نے پندرہ سو سال پہلے دے دیا تھا بلکہ پہلے تو یہاں یہ رواج تھا کہ شادی کے بعد عورت کی جائیداد اس کی جائیداد نہیں سمجھی جاتی تھی اگر عورت کو کسی ذریعے سے جائیداد کو مل جاتی تھی یا اس نے کسی ذریعے سے پیدا کر لی اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو شادی ہو گئی تو پھر اس کی جائیداد سمجھی نہیں جاتی تھی اور بعض لوگ تو صاحب جائیداد عورت سے شادی کر کے اس کی جائیداد پر قابض ہو جاتے تھے شادی کے بعد وہ جائیداد عورت کی خامد کی طرف چلی جاتی تھی لیکن اسلام نے ابتدا میں ہی عورت کی جائیداد کو اس کی ذاتی ملکیت قرار دے کر اس نے اسے اتنی آزادی دے دی کہ صحابہ کو اس زمانے میں شبہ پڑ گیا کہ مرد کی یہ بھی کوئی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ عورت کی جائیداد میں سے عورت کی مرضی سے بھی کچھ خرچ کر لے یا لے لے اگر عورت دے بھی تو تب بھی نہیں لینا اس حد تک مصحبہ متعت ہو گئے تھے صحابہ اس وقت تک اس سے بچتے رہے جب تک کہ اسلام کی تعلیم میں یہ حکم نہیں آ گیا کہ تم عورت کی طرف سے خوشی سے دیا ہوا تحفہ لے بھی سکتے ہو اور اپنے اوپر خرچ بھی کر سکتے ہو اگر عورت خوشی سے دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں لے لو اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں پھر اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا اور تاکید فرمائی ہے یہاں تک فرمایا کہ جس کی دو لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی غریب عورت تھی اور کھانے کے لیے کچھ مانگا اس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں ایک اس نے اپنے دائیں طرف بٹھا لی ایک بائیں طرف بٹھا لی حضرت عائشہ کے پاس اس وقت سوائے ایک کھجور کے گھر میں کچھ نہیں تھا انہوں نے کھجور اسے دے دی اس عورت نے منہ میں ڈال کر کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور آدھا ایک کو دے دیا اور آدھا دوسری کو اور خود بھوکی رہی جہاں اس سے ماں کی قربانی کا پتہ لگتا ہے وہاں آحد رسول وسلم نے ایک اور خوبصورت بات بیان فرمائی اس کے اس عمل سے جب آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کی تعلیم اور ان کو تعلیم دلوائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے اس عورت پر جنت واجب کر دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم اس لیے حاصل کی جائے کہ ملازمت کرنی ہے اگلی نسل کی تربیت اور اس کی تعلیم کے لیے بھی عورت 
کی تعلیم ضروری ہے کسی کا خاص پیشہ اور ہنر کو سیکھ کر اس میں کام کرنا اور ملازمت کرنا بھی غلط نہیں ہے لیکن عورت اگر اگلی نسل کو سنبھالنے کے لیے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے تو یہ اسے جنت کی خوشخبری دیتی ہے جس کا ایک دوسری حدیث میں یوں ذکر آیا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے یعنی اولاد کی اعلیٰ تربیت اور تعلیم صرف ماؤں کو جنت میں نہیں لے جاتی بلکہ بچوں کو بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے یہ کتنا بڑا اعزاز اور مقام ہے جو مرد کو نہیں دیا گیا عورت کو دیا گیا بلکہ عورت کی عزت کو اسے ہی بڑھ کر بیان کیا گیا ہے بس نیک عورت مومنہ عورت ایسی ہے جو مردوں سے کئی قدم آگے ہو سکتی ہے اور جس قوم کی عورتیں نیکی میں آگے ہوں تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوں اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تعلیم کی روشنی میں تربیت کرنے والی ہوں تو پھر اگلی نسلیں جن میں لڑکے بھی شامل ہیں لڑکیاں بھی ایسی نکلیں گی جو نیکی اور تقوا میں ایک دوسرے سے سب کچھ لے جانے والی ہوں گی بڑھنے والی ہوں گی اسلام نے بعض حالات میں طبیعتیں نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے شادی کے رشتے کو ختم کرنے کی جو اجازت دی ہے اس کی بات اگر ہم دیکھیں تو اس حق کا استعمال بھی دونوں کو برابر دیا ہے مرد کو طلاق کی صورت میں عورت کو خلا کی صورت میں اور مرد کو یہ حکم ہے کہ اس حق کو استعمال کرنے کی صورت میں یہ بات مد نظر رہے کہ عورت پر زیادتی نہ ہو اگر زیادتی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم کی سزا دیتا ہے طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے مردوں کو مخاطب کر کے کہ وہ ان عظم الطلاقہ وہ ان اللہ سمیع العلیم وہ ان عظم الطلاقہ فعین اللہ سمیع العلیم اور اگر طلاق قطعی فیصلہ کر لیں تو یقیناً اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے حضرت مسیح علیہ السلط السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ مردوں کی طرف نہیں چاہتی بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق دینے پر مرد پختہ ارادہ کر لے سو وہ یاد رکھے کہ خدا سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی اگر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے خدا کے علم میں مظلوم ہو فرمایا وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے خدا کے علم میں مظلوم ہو اور پھر وہ بدعا کرے تو خدا اس کی یہ دعا سن لے گا بس عیسائیت میں مرد کو اشار کیا گیا ہے کہ طلاق کے فیصلہ سوچ سمجھ کر کرو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورت کو طلاق نہ دے دو اللہ تعالیٰ اگر تمہاری سنتا اور تمہاری باتیں جانتا ہے تو عورت کی باتیں بھی سنتا ہے اور اس کی حالات کا بھی علم ہے اسے اور اگر تم ظلم کر کے اسے اپنے سے علیحدہ کر رہے ہو تو عورت اللہ تعالیٰ سے تمہارے اس ظلم کو بدلہ لینے کی دعا کر سکتی ہے
اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا سنتا ہے بس یہاں مردوں کو ڈرایا گیا ہے جو طلاق دینے میں جلد بازی کرتے ہیں اور عورت کا حق قائم کیا گیا ہے پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی مرد کو اجازت دے کر عورت کا حق مارا گیا ہے بات تو یہ ہے کہ یہ بعض حالات میں اجازت ہے حکم نہیں ہے اور اس اجازت پر عمل کرنے کے لیے بھی بعض شرائط رکھی گئی ہیں اس ترقی اس ترقی یافتہ معاشرے میں ایک شادی کر کے پھر دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھے جاتے ہیں روز کی خبریں ہم دیکھتے ہیں اور یہ بے حیائی اور فحاشی ہے جس کی اسلام قطن اجازت نہیں دیتا اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس بے حیائی کا کہ جب بیوی بی کو ایسے تعلقات کا پتہ چلتا ہے اپنے خاوند کے تو نوبت علیحدگی تک آتی ہے اور یہ اس معاشرے میں عام چیز اس لیے ان لوگوں کو تو اسلام کی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے خود ان کے عمل ایسے ہیں پہلے اپنے آپ کو دیکھیں دوسرے یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا بعض شرائط کے ساتھ اجازت ہے اور اگر وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی تو اجازت نہیں ہے اور پھر ایک سے زیادہ شادی کی صورت میں انصاف کو انتہائی اہم کہا گیا بس مسیم علیہ السلام نے ایک سے زیادہ شادی کرنے والے کے فرائض اور ہر بیوی کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ حقوق اس قسم کے ہیں کہ اگر انسان کو پورے طور پر معلوم ہو تو بجائے بیا کے وہ ہمیشہ رنوا رہنا پسند کرے خدا تعالیٰ کی تحدید کے نیچے رہ کر جو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہی ان کی بجا آوری کا دم بھر سکتا ہے ایسے لذات کی نسبت جن سے خدا تعالیٰ کا تازیانہ ہمیشہ سر پر رہے تلخ زندگی بسر کر لینی ہزار ہزار درجہ بہتر ہے یعنی شادی کے بعد بیوی کے حقوق ادار نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اگر اس کا پتہ ہو انسان کو تو فرمایا کہ ایک شادی بھی شاید نہ کرے اور بغیر شادی کے رہنا پسند کرے انسان اگر وہ صحیح مومن رہے فرمایا کہ ایک سے زائد شادی کو شریعت نے بطور علاج کے رکھا ہے جہاں شادی ہے وہاں جو شرائط پوری ہونی ہے وہ بطور علاج ہے پھر آپ فرماتے ہیں پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر یہ بھی حق قائم کیا ہے اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجہ اس کی دل شکنی ہوتی ہے تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معاشیت میں ابتلا نہ ہو اور نہ کسی شرعی ضرورت کا اس سے خون ہوتا ہو شرائط ہیں گناہ سے بچنا اور شرعی ضرورت کا خیال تو ایسی صورت میں اگر اپنی ضرورتوں کو قربان ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی قربانی کے لیے کر دے یعنی جو موجود بیوی ہے اس کے لیے اگر قربانی کر دے اور ایک ہی بیوی پر اختفا کرے تو کوئی حرج نہیں اس بات پہ بھی فرمایا کہ اگر بہت اشد مجبوری نہیں ہے جو جائز مجبوری ہے تو پھر 
बीवी की दिलदारी के लिए जरूरी है कि कुर्बानी करो और एक एक फा करो और उसे मुनासिब है कि दूसरी शादी ना करे फिर फरमाया दिल दुखाना बड़ा गुनाह है और लड़कियों के तालुकात बड़े नाजुक होते हैं जब वालदैन उनको अपने से जुदा और दूसरे के हवाले करते हैं तो ख्याल करो क्या उम्मीदें उनके दिलों में होती हैं और जिनका अंदाजा इंसान आशिर होना बिलमारूफ के हुक्म से ही कर सकता है बस यहाँ औरत के एहसास जज्बात का बड़ा खोल कर जिक्र फरमाते हुए उनके हक़ की तरफ तोजो दिलाते हुए मर्दों को नसीहत की और तंदीफ़ फरमाइए आपने यहाँ तक फरमाया कि ये इन औरतों का हक़ है कि जब किसी मुसलमान से निकाह करना चाहें तो अव्वल शर्त कर लें कि उनका खावन किसी हालत में दूसरी बीवी नहीं करेगा ये भी औरत का हक़ है कि शादी से पहले उस जिससे शादी कर रहे हैं मर्द से उससे ऐत ले सकते हैं माहदा कर सकते हैं कि तुम आइंदा जो भी हालात हों दूसरी शादी नहीं करोगे और फिर चाहे जो भी हालात हों मर्द पाबंद है कि नहीं शादी करेगा बस इस हद तक मर्द को पाबंद करने का हक दिया गया फिर मर्द की यह जिम्मेदारी लगाई है कि वो औरत की ज़रूरियात का जिम्मेदार है उसकी हिफाजत करने वाला है औरत का बहसीत खामद निगरान भी है और इस लिहाज से मर्द की जिम्मेदारी है कि वो घर के तमाम मामला देखे घर के खर्च पूरे करे बीवी बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखे औरत कमाने वाली भी है तब भी उसकी कमाई पर नज़र न रखे जैसे पहले मैंने बयान किया सवाए इसके कि अपनी मर्जी से खर्च करे औरत बल्कि खुद अपनी जिम्मेदारी अदा करे और जिसमानी लिहाज से भी मर्द को फजीलत है कि हम दुनिया में भी हर जगह देखते हैं ताकत के लिहाज से भी और असाब के लिहाज से भी इसलिए इस बात का ख्याल रखे कि उसे जज्बाती और जिसमानी तकलीफ ना पहुँचाए मर्द को फजीलत अगर दी गई है जिसमानी लिहाज से और असाब के लिहाज से मजबूत असाब बनाया है बाद मामला में तो फिर यह भी फ़र्ज़ उस पर डाला गया है कि वो किसी किस्म की तकलीफ औरत को ना दे अगर घर में बाज़ बातों पर इख्तलाफ हो जाता है तो फिर भी ऐसी बातें ना करे या गुस्से में ना हाथ ना उठाए जो औरत को जज्बाती और या जिसमानी तकलीफ नाजायज़ तौर पर पहुँचा सके या पहुँचाने वाली हो जो जिसमानी फजीलत है या बीवी की ज़रूरियात पूरी करने की जिम्मेदारी है इससे गलत फ़ायदा ना उठाए मर्द तो यहाँ इस हवाले में औरत का हक़ कायम किया गया है इस आयत में भी जो क्रांशी में अल्लाह तरमाता है कि वाम है मर्द वहाँ औरत का हक़ कायम किया गया और मर्द को इस फजीलत की वजह से उसकी उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया और यह फजीलत भी फिर हर मामले में नहीं है यहाँ बाज मामला में है तभी तो, तो एक मौके पर एक सहाबिया के ये कहने पर कि मर्द सब फ़राइज इबादतों वगैरह के भी पूरे करते हैं और लंबी एक तसील बयान की उन्होंने और फिर ये भी किया आखिर में बयान किया कि सबसे बढ़कर जहाद भी कर, करते हैं जिसका बहुत बड़ा स्वाब है 
जबकि हम औरतें इससे महरूम हैं हम तो घरों में बैठी रहती हैं कैद हैं सिर्फ अपने घरेलू जिम्मेदारियां ही अदा कर सकती हैं और औलाद को पालती हैं घर की निगरानी करती हैं तो क्या हम अपनी जिम्मेदारियां अदा करके अजर में मर्दों के बराबर शरीक नहीं हैं बाज मजबूरियों की वजह से अगर हमारे को पाबंदियां हैं तो फिर अजर में तो हमें शरीक होना चाहिए आसन से अर्ज किया कि क्या हम शरीक नहीं होंगी इस तरह अजर में आ हजरत सल्लल्लाहु ने इस औरत की बड़ी तारीफ की और सहाबा से फरमाया कि तुमने दीन के मामले में अपने मसले को इस उंदगी से बयान करने करने में इस औरत से बेहतर किसी की बात सुनी है सहाबा को भी तवज्जो दिलाई कि देखो कैसी खूबसूरत बात की इस औरत ने सहाबा ने अर्ज किया हम तो किसी औरत से इतनी गहरी सोच की उम्मीद भी नहीं रखते थे पुराना तरबियत थी जो पुराने ख्यालात थे इसलिए सहाबा ने साफ कह दिया कि हम तो नहीं समझ सकते कि औरत कितनी अक्ल की बात कर सकती है बस आपने सहाबा से सवाल पूछकर उनको यह भी बता दिया कि तुम औरत को कमतर समझते हो लेकिन औरतें भी बड़ी अक्ल और दीनी लिहाज से हिकमत की बातें करती हैं बस हर मामले में अपने आप को ही फजीलत ना दो तुम लोग औरतें भी बाद मामला में तुम्हारे से ज्यादा फजीलत ले जाती हैं अक्ल की बातें करने में फिर इस औरत से फरमाया जो ये सब मामला लेके आई थी जिसने एक लंबी तफसील अपनी बातों की गिनवाई थी कि तुमने जो बातें गिनवाई हैं कि ये ये औरतें हम करती हैं और अगर एक नेक औरत घर घरदार औरत अपने बच्चों और अपने घर को संभालने के लिए जो तुमने कहा उसी तरह करती है अपने खावन के होते हुए और उसके पीछे भी की जिम्मेदारियां अदा करती है वो मर्दों के बराबर है अपने अजर में कोई अजर में कमी नहीं जिस तरह एक जिहाद में शरीक शख्स के को अजर मिल रहा है सवाब मिल रहा है वही अजर एक घर में रहने वाली औरत को मिल रहा है वो औरत खुशी खुशी ये बात सुन के की ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर के अल्फाज बुलंद करते हुए अपने घर चली गई औरतों की तरफ चली गई बस मर्दों को बाज फराइज की जिम्मेदारियों की वजह से फजीलत है ना के अक्ल जज्बात के लिहाज से और अगर मर्द वो जिम्मेदारियां अदा नहीं करते तो वो गुनाहगार भी हैं बहरहाल इस्लाम में औरत के बहुत से हुकूक कायम किए गए हैं और इनके अजर में अजर भी मर्दों के बराबर हैं बशर्ते कि वो अपनी जिम्मेदारियां भी अदा करें और इस्लाम की तालीम पर अमल करें इस्लाम की तालीम को किसी एहसासे कमतरी की वजह से अपने लिए शर्मिंदगी का बायस ना समझें या दजाल की चाल में फंसकर अपने ऊपर नाजायज बोझ ना समझें इस्लाम का एक हुक्म पर्दे का भी है किसी ने मुझे लिखा गुजरात दिनों कि यहां इन मुमालक में तो हमारे मुल्कों के मर्दों की तरह जरा 
आम हमारे एशियन मर्द हैं घूर घूर के देखते हैं औरतों को यहां तो घूर कर देख नहीं देखा जाता इसलिए यहां इस तरह पर्दा करने की जरूरत है जिस तरह इस्लाम को पर्दा करने का हुक्म है पहली बात तो याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म ऐसा नहीं जिसे हम खुद अपने नफ्स के धोखे में आकर गलत तशरीह करते हुए वक्त की जरूरत या आदमी जरूरत का दर्जा दे दें फिर यह याद रखें कि इस्लाम ने जहां औरत को पर्दा करने और नजरें नीची रखने का हुक्म दिया है वहां पहले मर्दों को हुक्म दिया है अगर एक हकीकी इस्लामी معاشرہ हो और वहां मर्द गजे बसर करे और गजे बसर से काम लेने वाला हो तब भी औरत को हुक्म है कि तुम भी नजरें नीची रखो और पर्दा करो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मर्दों को बाजारों में बैठने की सूरत में नजरें नीची रखने का हुक्म दिया है हजरत मसीह अलैहि सलाम ने भी फरमाया है कि मोमिन को नहीं चाहिए कि बेमहाबा अपनी आंख आंख को हर तरफ उठाए फिरे बल्कि ये वुजू मिन अबसारहिम पर अमल करे करके नजर को नीची रखना चाहिए और बदनजरी के اسباب से बचना चाहिए बस ये कोई दलील नहीं है कि क्योंकि मर्द देख नहीं रहे इसलिए पर्दा और हयादार लिबास की जरूरत नहीं है हजरत मुसीम अलैहि सलातु वसल्लम फरमाते हैं कि आजकल पर्दे पर हमले किए जाते हैं लेकिन जो ये लोग नहीं जानते कि इस्लामी पर्दे से मुराद जिंदा नहीं है कोई कैदखाना नहीं है कि कैद करके रख दो औरत को बल्कि एक किस्म की रोक है कि गैर मर्द और औरत एक दूसरे को ना देख सकें जब पर्दा होगा तो ठोकर से बचेंगे फरमाया बद नतائج को रोकने के लिए शारे अल इस्लाम ने वो बातें करने की इजाजत ही ना दी जो किसी की ठोकर का बायस हो पहले ही एहतियात कर दी कि बद नतائج से ताकि बचा जाए ऐसे मौके पर ये कह दिया कि जहां इस तरह गैर महरम मर्द औरत हर दो जमा हो तीसरा उनमें शैतान होता है फरमाया अगर किसी चीज को खयाना से बचाना चाहते हो तो हिफाजत करो अगर किसी चीज को खयाना से बचाना चाहते हो तो हिफाजत करो लेकिन अगर हिफाजत ना करो और यह समझ रखो कि भले मानस लोग हैं तो याद रखो वो चीज जरूर तबाह होगी बस जिन लोगों के ज़हनों में यह सवाल उठते हैं उनको याद रखना चाहिए कि इस्लाम किसी भी गलती और गुनाह के इम्कान के सदे बाब के लिए एहतियाती तदाबीर बताता है और इस पर अमल करने वाले ही अपनी इफ्फत और इज्जत बचाने वाले हैं इस्लाम का हर हुक्म इत्तदाल का है इसलिए पर्दे में गैर जरूरी की सख्ती को भी हजरत मुसीम अलैहि सलाम ने रद्द फरमाया है आपने फरमाया कि इस्लामी पर्दा यह हरगिज हर इस्लामी पर्दे से हर यह हरगिज मुराद नहीं कि औरत जेलखाने की तरह बंद रखी जावे कुरान शरीफ का मतलब है कि औरतें सतर करें वो गैर मर्द को ना देखें जिन औरतों को बाहर जाने की जरूरत तमदनी अमूर के लिए पड़े इनको घर से बाहर निकलना मना नहीं है वो बेशक जाएं 
لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے اس طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ سر کے بال گال اور تھوڑی کو ڈھانک کر رکھو اور قرآن کریم کا حکم ہے کہ اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈال دیا کرو اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کرو اس کی پابندی کرو آپ نے فرمایا مساوات کے لیے عورتوں کے نیکی کرنے میں تو کوئی تفریق نہیں رکھی گئی اور نہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نیکی میں مشابعت نہ کریں اسلام نے یہ کب بتایا ہے کہ زنجیر ڈال کر رکھو اسلام شہوات کی بنا بنا کو کاٹتا ہے یورپ اس میں سب ترقیاتوں ممالک شامل ہیں آپ سے مراد ترقیاتوں ممالک تھے جو نام نہاد ہیں ان کو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے یہ کس تعلیم کا نتیجہ ہے کیا پردہ داری یا پردہ داری کا بہت سارے معاملات یہاں بھی ہوتے ہیں اخباروں میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے آپ فرمایا کہ یہ پردے کا نتیجہ ہے یا پردہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے اسلام تقوا سکھانے کے واسطے دنیا میں آیا ہے آپ نے فرمایا اسلام تقوا سکھانے تقوا سکھانے کے واسطے دنیا میں آیا ہے بس تقوا پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں چاہے وہ مرد ہے وہ عورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کو ان کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تقوا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہر احمدی عورت اور ہر احمدی بچی کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر چلتے ہوئے اپنے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ آزادی اور حقوق کے نام پر اندھی تقلید کرتے ہوئے اپنے ان دنیا داروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں بلکہ دنیا کو عورت کا مقام اور اس کی عزت اور شرف کے بارے میں بتانا آج احمدی عورت اور احمدی بچی کا کام ہے اس کے لیے بغیر کسی احساس کمتری کے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اب دعا کر لیں I mean...